0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天我要给大家介绍一个新鲜的罪名，叫做违反治安管理活动罪。这个罪名呢、啊，我也是第一次见过。这是在刑法修正案当中新规定的一个罪名。在刑法的262条规定当中，按照这个法条的规定呢、啊，组织未成年人进行盗窃、诈骗、抢夺、敲诈勒索等等。违反治安管理活动的，就处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的呢，就处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。由于这个法条它规定的比较新，这个罪名是新近出现的罪名，在司法实践当中是怎么运用的呢？怎么认定的呢？我们今天通过这个案例和大家简单的来澄清一下，来理解一下。刘某、吕某和裴某都是未满16周岁的人，他就被被告人楚某等人以到茶吧进行做服务员的这种名义骗到了浙江省。后来啊，楚某等人就以语言威胁、跟踪监视、经济控制等的手段，非法的限制了这三个人的人身自由，组织了这些未成年人进行有偿的陪侍的行为。那他这种行为该怎么定性呢？是定性为非法拘禁罪，还是说违反治安管理活动罪呢？我们来分析一下，本案当中呢，楚某他采取了语言威胁、跟踪监视、经济控制等的手段，组织未成年人在娱乐场所进行盈利性的陪侍活动。定性的关键在于说被告人的行为究竟是构成非法拘禁罪。还是组织未成年人进行违反治安管理活动罪呢？一审法院就认为应当构成非法拘禁罪。二审法院经过审理啊，就改判了。二审法院认为，被告人等人呢，采取了言语威胁、跟踪监视、经济控制等等方式，组织未成年人在娱乐场所进行盈利性的陪侍活动，他的行为都构成组织未成年人进行违反治安管理活动罪。综合来看呢，我们认为二审的观点可能更加恰当。首先，在娱乐性的场所进行有偿的陪侍活动，本身是违反治安管理活动范围的这个行为。虽然刑法当中第二百六十二条只规定的说只是列明了盗窃、诈骗、抢夺、敲诈勒索四种行为，但同时还规定了等违反治安管理活动的字样。刑法的解释方法和准则是依照刑法的规定保护任务进行体系性的解释和目的解释的，不断的探求规范的原意以及规范的目标。首先呢、啊，我们应当对于违反治安管理活动的范围进行宽泛的理解。法条当中的“等”呢，应当理解为没有穷尽所列同的同等事项。违反治安管理呢，是指对行为的价值判断，而并非是法律判断。他的评价重点是被组织者所实施的行为在本质上是否具有违反社会治安管理的性质。如果是对行为做出法律判断，需要严格以治安管理处罚法等等为依据。只有行为本身、行为人等等各个要件都满足，才可以被评价为违反治安管理。这就将导致说出现组织者的这个组织行为，因为被组织者的主体不适格。不能够被评价为违反治安管理而免于被追究刑事责任的情况，但是啊，组织者组织行为的社会危害性却是更大的。第二呢，被告人的行为他应当认定为刑法上的组织行为，组织未成年人进行违反治安管理活动罪，它的核心呢就是组织。组织行为究竟是什么意思呢？刑法分则并没有明确的规定，但是啊。在全国人大常委会出具的这个关于严禁卖淫嫖娼的决定当中，相关司法解释就规定说，组织行为的行为方式仅仅限于领导、策划和指挥，并明确组织卖淫行为的核心在于控制多人从事卖淫活动。在这个案件当中，被告人以实施违反治安管理活动为目的，将三个未成年人集中在一起，使之具有一定的系统性和整体性。筹划、制定、布置具体的违反治安管理的活动，命令调度三名未成年人具体实施，被告人等人的行为呢，体现了策划、组织、指挥等的行为的高度概括，所以应当认定为刑法上的组织行为。第三，被告人的犯罪行为，他不能够构成转化犯。所谓的转化犯，是指某一违法行为或者犯罪行为在实施的过程当中，或者。非法状态持续的过程当中，由于行为者主客观方面表现出来的变化，而使得整个行为的性质就转化为犯罪，或者转化为更加严重的犯罪，从而应当以转化之后的犯罪来定罪处罚，或者按照法律拟制的某一犯罪来论处。在这个案件当中，被告人非法限制被害人人身自由的行为，只是为了组织和管理未成年人被害人进行这种。违反治安管理行为的目的而实施的手段行为，它主客观方面并没有发生变化，不存在为了组织或者管理未成年人实施违反治安管理的行为之外的其他的犯罪目的，也不存在需要对被告人数罪并罚的情形。所以呢，被告人的犯罪行为之间是牵连的关系，应当从一重处断，不能够数罪并罚。所以本案应当定性为违反治安管理活动罪。准确的来说呢，是组织未成年人进行违反治安管理活动罪。好，我们下期再会。本文作者是张浩杰，非常感谢作者对这个问题的深入的分析。